0: ¡Qué onda raza! Bienvenidos de vuelta a lo que es sin tocar. El día de hoy vamos a estar hablando de la serie documental The Last Dance, el último baile de Michael Jordan y sus Bulls.
1: Pues mira, en general, me gustó mucho el documental. A mí me gustó mucho. Sé que hay mucha controversia. Sé que mucho de los quote un quote" hechos que vimos en el documental no son del todo, el 100%, vamos a decirlo así. Ajá. Salieron muchos, cuando terminó el documental, pues salieron muchos muchos a, a debatir, ¿no? La, lo que dijo Michael. Todas las cosas que se dijeron en el documental, tanto como jugadores de la prensa. Pues se entiende, ¿no? De cierta manera, pues, o sea, Michael es... Creo yo que esa es la, la misma personalidad de Michael Jordan, o sea, se, se crea escenarios donde él tiene que ganar y creo que y creo que este documental es
0: un ejemplo de eso. Ahorita que dices eso de crea escenarios, lo que me llamó mucho la atención es cómo él se inventaba cosas no para sí. ganar ese edge competitivo o ese... Eso, lo que sea que le ayude a ganar, aunque sean mentiras
1: que él se cree en su propia cabeza. Sí, o sea, como que se inventaba historias para esa motivación, ese, ese fire dentro de él que necesitaba ¿no? en cualquier juego, serie, o final, o lo que sea.
0: Y fíjate, quería tocar este punto un poquito después, pero creo que va muy de la mano con esto que estamos hablando de que se crea escenarios imaginarios en su cabeza. Eh, la situación que hubo de la pizza. De Flu Game, que o sea, que durante años. Estábamos pensando que era Flu Game, pero ahora es el Food Poisoning Game. Ajá. ¿No? Ajá. Empezando por ahí. Sí. Eh, investigué porque ya salió la persona que entregó la pizza. Ajá. O sea, el, el, la persona que fue y entregó la pizza salió adelante, habló en una radio ahí en Utah, y le hicieron preguntas y te voy a pasar el audio porque a mí en lo personal me convenció más hacia lo que ya estaba pensando. Ok. Vamos a poner el escenario rápido, así. Eh, Jordan pide una pizza. Ok, él lo va a pedir, la va a pedir otra persona, ¿no? Ajá. Pero todo mundo sabe en esa ciudad que el Chicago Bulls está en ese hotel. Ok, está bien. De hecho, esta persona que se llama Craig Fight, así se llama, este es nativo ahí de, de Utah, dice que él trabajaba en la Pizza Hut y no había cinco empleados al momento de pedir la pizza. Eran entre las 10 y 10 y media de la noche cuando pidieron la pizza. Entonces no había tantas personas trabajando en la pizzería, ¿no? Para uh -huh. empezar. Pero bueno, otra cosa es que cuando pasas a dejarle algo a los cuartos de los Bulls, y sobre todo Jordan, pasas por seguridad del hotel. Y no dejan pasar a cinco personas a entregar una pizza. Ajá. Uh -huh. No. Eso no me estaba cuadrando. Otra cosa que no me cuadró es el representante. ¿Qué tan estúpido eres para comerte la pizza que te entregan cinco personas. Tú, José Carlos, tú dime, pides una pizza, te llega entre 30 y 45 minutos y te la traen cinco vatos. ¿Te la comes? Está sospechoso, está raro. Probablemente no. Es cualquier persona normal, no se la comería, menos alguien que le va a dar la pizza a Michael Jordan antes del juego más importante de su vida. Ajá. Bueno, está bien. Vamos a decir que es tan estúpido para darle una pizza que se la trajeron cinco.
1: ¿Has oído que alguien se enferma de una pizza? Pues, te puede caer mal el queso, supongo, pero no creo que a esa magnitud de, de... Parecía envenenado, pues no, parecía más que una infección de estomacal. Porque normalmente las pizzas las hacen en hornos de muy
0: calientes, donde ¿no? normalmente se muere algo.
1: Ajá, no, estás hablando de Pizza Hut, pues, o sea, no, no, no te van a entregar una pizza cruda o ingredientes viejos. Cuando tienes
0: food poisoning, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Te, te ha pasado te has enfermado el estómago?
1: Pues, me ha enfermado el estómago, pero no grave. pues. Bueno, yo sí. Y te voy a decir la neta.
0: Necesitas estar lo más cercano posible a un baño. Ajá. O porque vas a vomitar, o porque te vas a zurrar. <risa> la verdad. Y, y haciendo deporte, moviéndote y corriendo, está muy difícil guardar todo adentro. Pero bueno, esos son mis, mis dos centavos en el asunto. Todo está muy misterioso y todo voy a que él se construye cosas en su cabeza Jordan para ganar una ventaja competitiva. Yo creo que lo hizo ahí, Nunca, yo creo que nunca sabremos la verdad, porque si hubiera sido verdad que lo enfermó, hubieran llamado a las autoridades para saber qué pasó en ese Pizza Hut.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con todo. Eh, yo también estoy de acuerdo que es una mentira eso de la pizza. Y pues, ¿qué te digo? Nunca vamos a saber la verdad. Esa es la historia que quieren decir, la historia real. ¿Por qué no? O sea, yo creo que aquí la pregunta es... ¿Por qué no decir la verdadera historia de qué fue lo que pasó? Exacto. O simplemente déjalo en flu Game. Así déjalo. A así todo el mundo ya, ya, ya lo tenía en su mente. ¿Por qué metes una nueva, una nueva teoría o una nueva historia? Pues, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los puntos gachos del, del documental. Eso que nos enteramos después que era mentira. Sí. Eh, de los pocos puntos negativos que yo vi, realmente otras, otras cosas que que muchos jugadores se quejaron es que es que Jordan pues dijo muchas cosas de ellos snitch, ¿no? Como delatando. Ajá. Eh, por una cosa, por una parte los entiendo, pero por otra también, de otra perspectiva, es un documental y en un documental se supone que dices lo bueno y lo malo, ¿no? Además de que ya pasó hace 20 años.
0: Es que sabes qué creo que es el sentimiento de algunos excompañeros de su equipo de los Bulls, que cuando grabaron ...el The Last Dance... ...ellos pensaban que iba a ser de Chicago Bulls... ...no de Michael Ajá. Jordan. Este documental se puede llamar... De la, ...el último baile de Michael Jordan.
1: <ríe> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero también hay que entender que... que es, no, ...o sea, ¿qué iba a vender? Michael, los demás no iban a vender. Los Bulls eso, en sí no iban a vender. Eso es muy cierto. Entonces tenían que enfocarse... Un, ...el documental es un 70% Michael Jordan... ...estoy de acuerdo. Pero sí. así tenía
0: que ser, o eso creo yo. En realidad... Uno, un excelente documental, me quedé con ganas de más, no sé tú. Sí, también, quería más detalles de todo. Me dejó un vacío en mi vida <risa> cuando se acabó. <risa> Llegó en
1: el momento indicado con el coronavirus, encerrados y todo eso, pero... Sí, nos hizo un parote. ¿Y sabes qué va y sabes qué va a ser este documental también? Le abrió las puertas, viste que todo el mundo empezó a decir que están produciendo documentales ahora. Mm. Wade está haciendo uno, Clay Thompson está haciendo uno, quieren hacer uno de Kobe. Eh, de Kobe es inevitable. Sí, es inevitable. Sí. Pero como que le da, como que Jordan sigue marcando la pauta para los atletas, basquetbolistas eh, principalmente, de qué es, de qué camino seguir. Sin duda es el que el que le abrió los caminos a, a todos los demás atletas sí, en cuanto a, a salarios,
0: exposure, todo eso. ¿no? La otra vez tú me estabas comentando fuera de micrófono como
1: este, pues Jordan fue el que pavimentó el camino para los demás. Sí, para todo mundo. O sea, desde que cuando entró la liga y, y decidió firmar con Nike en vez de Adidas, desde ahí hicieron la mancuerna, creció Nike, creció Jordan, expandieron la liga globalmente, subieron los salarios, uh -huh. se hizo la persona más famosa del mundo por 10 años, yo creo, o más. Sí, comenta el,
0: el comisionado, David Stern. David Stern comenta que estaban en 58 países y después terminaron en 200 y algo, ¿puede ser? Sí, pues, o sea, es... es Estúpido, ridículo. Es,
1: es, sí, es la marca de del más grande. Y eso es algo que a mí me dejó el documental. eh Yo reafirmé que es el mejor, uh -huh. que es the greatest. Sí. The greatest Michael Jordan. O sea, tal vez, obviamente, podemos poner a muchos jugadores que podrían estar ahí cerca del, del, del primer puesto, top 3, top 5, pero creo que tanto la habilidad de Michael, su talento, y en sí la historia desde el inicio de su carrera hasta la fecha, es una historia de ensueño, es una historia de película. Todas las, las anécdotas, lo que decía sus oponentes cuando le echaba para ganar, su récord perfecto en las finales, su garra, su mentalidad. O sea, por lo mismo lo odiaban sus, sus otros compañeros. Pues no, no lo odiaban, <risa> pero... Pero tenía, no le caía bien a la gente. Sí, Pero sí. eso eso es lo que lo hizo ser el mejor. O sea, como dijo Bill Wellington en el documental, funcionó.
0: Eso aun, aunado a una habilidad física impresionante. Impresionante, ¿no? Yo o creo sea... que, mira, a ver ¿qué, qué te parece esta combinación. Yo creo que el físico, eh, el físico de Kawhi Leonard
1: y la habilidad de Cui Bryant podría ser lo más cercano a Michael Jordan. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque, si te fijas, Kawhi tiene un juego parecido. Obviamente el de Kobe era, era una copia exacta. Uh -huh. Bueno, una copia exacta y un el poquito remix. mejorado. ¿eh? O sea, Kobe, Kobe la, la habilidad que tenía, que, o sea, copió a Jordan, pero jugaba un poquito más pulido. Pulió lo de Jordan. It's the remix, baby. <risa> Así decía Jalen, ¿no? Jalen sí. Rose. Eh, pero creo que tiene razón. Kobe, una combinación de una fusión de Kobe y Kawaii, es, sería lo más parecido a Michael Sí, Michael Jordan eh, ¿qué, ¿Qué otras impresiones te dejó el documental? Pues Pippen Me dio, me dio un poco de lástima Pippen. Sí, sí muy, muy talentoso De los mejores jugadores de la historia De la NBA, sin duda de los mejores De los noventas eh, Pero creo que se enfocaron más en las, en las Tragedias de la carrera de Pippen Que en sus logros mm. o sea, Hablaron mucho de Su falta de salario cuando, cuando se enojó en una jugada del último tiro, cuando los dejó sí. abajo, la lesión. Cuando le dieron el tiro a Tony Kukoc en lugar de él. Cuando le dieron el tiro a Tony Kukoc, la lesión que la hizo después. Y entiendo que todos esos son errores de Scotty y se entienden a lo mejor por la situación. No lo estoy justificando, pero lo puedo llegar a entender. Pero aún así, o sea, está bien que me des esa información, pero dame más de Pippen también. O sea, yo o sea su, su, su grandeza, pues. No vimos lo suficiente de la grandeza de Pippen, creo yo. Creo que eso nos, nos hizo falta un poco. Sí, fíjate, porque cada quien
0: tiene su momento en el documental. Yo creo que el momento de Dennis Rodman fue el viaje a Las Vegas. El viaje a Las Vegas y, y lo, la pelea con la de lucha libre, ¿no? El momento del documental de Pippen, creo que lo hicieron... Ser eh, cuando se niegas a, a jugar últimos segundos para tomar el, el último tiro O ser el decoy para que lo tome Tony Kukoc Ajá. Pero lo que sí siento que el documental manejó muy bien y totalmente positivo Fue la contribución de Steve Kerr para eh, ganar un juego de las finales
1: Sí, lo pusieron como héroe
0: De las finales del 97 si no estoy equivocado Sí, ¿verdad? Era el quinto campeonato de Jordan. El quinto, fue contra sí. Utah, sí. El quinto, el quinto cuando le pasa, pasa el balón Ajá. Sí, Jordan. Sí, sí porque, a Steve porque Kerr. Stockton Stockton iba a hacer el switch. Ajá. Sí, exactamente. Sí, sí, la sí. verdad, toda la historia de Steve Kerr la manejaron sublime. Mira, o sea, desde su padre muerto, este, cuando, que lo mataron en, en Medio Oriente este cómo no era el mejor cómo que se tuvo que esforzar cómo tuvo buenos coaches cómo llegó a la NBA cómo se tuvo que enfrentar contra Jordan en los, en los entrenamientos o sea, y cómo llegó a poner su granito de arena en la dinastía Bulls Ajá. yo creo que es lo que puede soñar un niño Ok, no tengo
1: la habilidad de Jordan pero puedo ser puedo ser un Steve Kerr sí claro y estuvo o sea estuvo ahí en los momentos clave y lo sí es cierto le, lo pintaron muy bien la toda la narrativa de Steve Kerr, lo, lo, lo hicieron ver como un héroe, como tough guy, como que me enfrenté a Michael y sobreviví, ¿sabes cómo? Uh -huh. eh, lo, lo, lo dejaron muy bien parado, Steve Kerr. Bien bajado ese valor. Sí.